0: Velkommen til årets første udgave af Fiskerikejen Update. Fiskerikejens nye audioformat, hvor I kan holde jer underrettet om, hvad der rører sig hos vores partnere ude på havene og hos os på Fiskerikejen. Jeg er jeres værd i dag. Mit navn er Lars. Lad os springe ud i det. Nå venner, først vil vi spørge, slipper pandemien nu sit tag, at nu vi kan fejre en genåbning. Det synes jeg, det gør vi da bare. Selvom der er flere, der har haft åben hele vejen igennem Omikron, er der også flere, der har været lukket ned, og derfor måske godt kunne bruge lidt inspiration til menuen. I det hele taget så er det også længe siden, at vi sidst har lavet fra os her fra Fiskerikegen, da decemberudgaven druknet i corona. Desværre, men here goes. Først tager vi lige en snak om torsk. Ja, torsken har været tema igennem flere af de sidste nyhedsbreve, men det har mest været på grund af fiskeripolitiske årsager, og selvom det bestemt også har indflydelse på dette års torskesæson, så er hovedtemaet af fejre, at torsken er på toppen af sit game lige nu. Først og fremmest skal vi tale lidt om, hvordan vi i Fiskerikejen køber torsk. Det første parameter for fiskerikarjen er fangstmetoden. Heldigvis kommer de flotteste torsk fra det mest skånsomme fiskeri. I torskesæsonen fisker de fleste efter torsk. Det er alle typer fiskerier, så vi har mulighed for at købe både fra snorvåd, krog og garn. Dernæst kigger vi på kvalitet og så på pris. Pris er interessant, men hvis skånsomhed og kvalitet ikke er med, så er pris bare fornedrende at arbejde med, for at sige det helt ærligt. Selvom der er stærkt nedsatte torskekvoter på lange ø i år, og de kun må fange som bifangst, så er der stadig let at få. De er stadig lige så flotte og fede, som de plejer at være. Vi hilser dem velkomne og glæder os til, at der i fremtiden igen kommer til at blive fisket torsk fra Langeø i mængder, der giver mening for fiskerne. Det er jo trods af alt ikke det skånsomme fiskeri, der er skyld i torskesituationen i vestlige Østersø, så vi regner stærkt med, at vi kommer tilbage stærkere om nogle år. Der fanges fine mængder Vesterhavstorsk i alle de store havne på Jyllands Vestkyst, og der fanges også mange med skånsomme grej. Det er top med poppen. Kvaliteten er nok den flotteste, der findes. Og her er prisen nogle gange lidt for interessant. Der er kvotenedsættelser her også, men Vesterhavstorsken er slet ikke i den samme tilstand som torsken fra Østersøen. Det er bare verdens flotteste torsk. Sådan er det. Og nu kommer der noget, som jeg bliver nødt til lige at få lidt hjælp til at fixe her. Så giv mig lige et øjeblik, jeg skal lige foretage et opkald. Jeg tæller. Jeg er ikke, jeg jeg er Hej, Tæller. ikke god. Hej, Elke. der var et andet mennesker der tog til telefon der. Hey, jeg ringer lige for at spørge dig, fordi du har jo i Norge, ikke også? Ja. Jeg vil høre dig. Der, der er en historie her om nogle torsk op fra Norge, som hedder s -K -R -E -I. Hvordan tror du, det udtales? Skrei. Skrej. Historien om skrejtorsken er helt speciel. Ja, men det er godt. Tak skal du have. Velbekomme. Hej. Ja, det var min hustru, Barbara. Hun hjælper mig med det her. Fordi jeg er ikke vant til at snakke norsk, men lad os springe ud i det. Historien om skrejtorsken er helt speciel. Skreien er en torsk, der lever det meste af sit liv op i Barendshavet. Her spiser den og vokser så stor, men dens gydepladser ligger ved Norsk Især omkring Lofoten er der mange gydepladser. Det betyder, at torsken hvert år rejser op til 2.000 km for at komme til at gyde. Derfor er skrejen også mere langstrakt end den danske torsk. Skrejbestanden, jeg prøver igen. Skrej-bestanden er god. Det tør vi faktisk godt sige. Men det har faktisk ikke altid været sådan. Hvis ikke normanden havde udvist stort mod, havde der nok ikke været skrej den dag i dag. Skrejen var sandsynligvis fuldt udnyttet allerede i 1950, men fiskeriet fortsatte med stor intensitet op gennem 1960'erne. Specielt på grund af et stort fisketryk fra udenlandske trawler i Barentshavet. Det førte til et rekordfiskeri i 1969, hvor der blev 1,2 millioner ton torsk fisket op totalt, hvilket er det højeste nogensinde. Det er altså. Og prøv lige at lure det her. Det er altså 1,2 milliarder kilo torsk på en enkelt sæson. Sindssygt. I slutningen af 1970'erne blev man klar over, at det statistiske materiale, som blev benyttet for at beregne bestandsudviklingen, var forkert. De store mængder små og yngel, som trollfiskerne fangede i Barendshavet, var ikke taget med i datagrundlaget. De nye beregninger viste blandt andet, at de store årgange var blevet fisket alt for hårdt af trawlerne. Gydebestanden for skrej var på sit lavmål i vinteren 1979. Dermed var 1975-årgangen ekstremt vigtig for skrejens overlevelse, og derfor var der et særligt stort fokus på, at denne årgang blev fisket særligt forsigtigt. En skipper på en trawler i nord ringede anonymt til en ansat i Fiskeridirektoratet, for at melde om omfattende fiskeri på Torsk lige over mindstemål ud fra Nordkapbanken. Efter diskussioner i Fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet, tog fiskeriministeren med navnet Eivind Bolle en skarp beslutning. Han indførte et totalt fiskestop. Det skabte store internationale udfordringer, fordi der var mange trådere fra andre lande involveret, der også havde lovlige kvoter. Hvis fiskeriet havde gået sin gang, ville 80-90% af den vigtige 1975-årgang være opfisket, og så havde skrejen højst sandsynligt været kollapset. Så havde skrejen altså lidt samme skæbne som torsken på The Great Banks ud for Newfoundland, hvor bestanden nåede at kollapse og stadig ikke er i nærheden af at være i sin tidligere styrke. I 1990 var torskekvoten således sat til 160.000 ton. En drastisk reduktion i forhold til for eksempel den årlige totale kvote i 1978 på 850.000 ton. Efter indførelsen af yderligere reguleringer i fiskeriet i 1990 voksede bestanden gradvist op gennem 90'erne, og i de senere år har kvoten været på 500.000 ton, hvilket er sindssygt mange torsk. Men bestanden kan holde til det, fordi den fiskes skånsomt og fordi den forvaltes ordentligt. Det kan nordmændene finde ud af. Det er sgu sejt. Fiskeriminister Ivin Bolles fiskestop. Det har faktisk krævet seriøse poler at gøre det er årsagen til at bestanden stadig er så god som den er. Så Rasmus Pren, her er dit forbillede, gør som Ivin Bolle. Det kommer måske bag på nogen at skrye udover at være en fuldstændig fantastisk torsk, også er et varemærke. Det vil sige, at der rent faktisk er nogen deroppe i Norge, der har brugt tid og penge på at markedsføre skrej -torsken. Derfor er den ofte også mærket med en lille plastiklabel. Det er bare ikke et mærke, der afgør, om torsken er skrej eller ej. Det betyder i stedet, at fisken har været bragt ind til et af de kooperativer, som er godkendte til at bruge mærket. Den fisk, som vi køber gennem Ålesund og fra andre steder, hvor fisken pakkes i kasser ombord på båden, altså søpakkes, er også skrej. Dem køber vi helst, mest fordi, at vi bedst kan lide at handle direkte med fiskerne frem for mellemhandlere. Meget af det norske torsk, der kommer på de danske auktioner for tiden, er også skreg uden at bære mærket. De kommer fra garn og krogbåd, primært. De er vildt flotte og lige så gode som dem, der har et plastiklabel. Så torsken skal vore menukortet, og hele fisken skal bruges. Hovedet til hale, og rovn og mælk. Vi har det hele. På den ene eller anden måde. Vabe har. Nu tager jeg lige et glas vand. Jeg vender tilbage med mere nyt efter det her lille intermezzo. Stay tuned, som de siger. Velkommen tilbage fra dette lille intermezzo. Nu er det tid til at tale stenbiderovn, folkens. Lad os komme i gang. Det er vinter, og så tror man, at der skal stenbiderovn på kortet. Men sådan er det altså ikke. Stenbideren er oprindeligt en forårsbebudder. Sæsonen har dog rykket så meget, og det er ikke helt sådan mere. Den nye regel med... Når skal af, så skal stenbiderovnen på kortet... Det passer lidt bedre. Så medmindre, at man har lommerne fulde af guld, eller har lyst til at blive skuffet, så skal man ikke sætte stenbid og rovn på kortet før uge 7 eller 8. Nu er det sagt, og så skal det jo nok passe, at den kommer tidligere i år, men lad os nu se. Hvis man er fornuftig, så har man Fiskerikarens app, og så er man sikker på at vide, hvornår den kommer, samtidig med alle de andre, der er hurtige på tasterne. Og så stiller vi over til kulder. Hvis man skal bruge et alternativ til torsk eller en anden ret på kortet, så skal man altså køre kulder. De er piv-piv-flotte lige nu, og kommer fra krogfiskeri primært. Virkelig lækker fisk lige nu. Og så skal jeg huske at nævne, at I stadig kan få sandarter. De stribede fætter er kun blevet bedre gennem efteråret, og de kan fanges frem til marts, med mindre af søerne fryser til. Det gjorde de sidste år, men det gjorde de ikke i de foregående år. Og så skal vi over til noget fransk. Vi skal byde velkommen til en af vores gamle Østersvenner, Prat Akum. Vi har ikke haft Prat Akum på hylderne, siden corona ramte. Det er en skam. Men sidste år efter genåbningen var hæftigt. Og da der ikke lige var nogen efterspørgsel, så fik vi ikke sat gang i salget igen. Hyt med det, for nu er den her igen. Østersen lever halvdelen af sin dag i ferskvand og halvdelen i saltvand. Yvonne og Carolines Østersfarm ligger faktisk et pænt stykke op i floden Abba men da området har noget af det kraftigste tidevand i verden, falder og stiger vandet op til 17 meter på et døgn. Derfor presses der store mængder saltvand op af floden dagligt. Vandudskiftningen gør, at området er hjem for mange vilde Østers, og alle præt af er, hvad man kalder diploidet, og derfor er der perioder af året, hvor de gyder og derfor ikke er så lækre men det betyder også, at de mega optur på andre tider af året. Det er en naturlig østers, og de indsamles lokalt i området på tallerkenlignende plader og opbevares i sække på forskellige steder langs floden. Det er et gudesmukt sted, og man mødes i butikken af far og datter, Yvonne og Karolinen, der gladeligt øser ud af deres og områdets fantastiske historie. I butikken sælges der også languster og andre smukke havdyr, som vi selvfølgelig også har muligheden for at få hjem på bestilling. Selve Østersen er et kapitel for sig. Ferskvand er med til at gøre Østersen mere sød. Der er også en klar agurkesmag, og bidet er let og ikke crunchy, som man kender det fra Østers, der dyrkes direkte i havet. Prøv den endelig, hvis man vil prøve et særligt Merouar. Prat Akum speciale størrelse 4. Ja ja, det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Fiskerikejen Update. For at få besked, når næste afsnit udkommer, kan I trykke abonner. Denne udgave af Fiskerikegn Update er forfattet af Jesper Rædiger Hansen. Mit navn er Lars. Tak fordi I lyttede med.